0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum kreativ Heute geht es nicht in erster Linie um ADHS, sondern um eine Special-Interest-Folge. Ich möchte euch den Raspberry Pi für das Homeoffice bzw. für Kinder im Homeschooling vorstellen. Und wenn ihr die Sendung bis zum Ende gehört habt, sind für euch eventuell neue Türen aufgestoßen worden. Eure besondere Kreativität hat neues Futter bekommen. Ja, was ist aktuell das Problem? Beispiel Schule. Noch sind nicht alle PCs, die von den Schulämtern über die jeweiligen Länder bereitgestellt werden sollten, ausgeliefert. Dann stellt sich natürlich die Frage, was nun? Natürlich kann man jetzt losziehen und einen Laptop oder ein Tablet kaufen. Was bleibt, ist immer die Kostenfrage. Heute stelle ich euch eine Alternative vor. Es ist der Raspberry Pi. Jetzt fragen sich bestimmt einige, was ist der Raspberry Pi? Ja, der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, der von der britischen Firma Raspberry Pi Foundation entwickelt wurde. Der Raspberry Pi hat einen ARM-Prozessor. Diese sind zurzeit in aller Munde, weil Apple sie verbaut und dort gigantische Geschwindigkeitszuwächse erzielt hat. Wer aber jetzt denkt, das wäre beim Raspberry auch so, der täuscht sich. Allerdings kann man mit dem Raspberry Pi sehr gut arbeiten. Und auch die Version 3, wir sind jetzt gerade bei der Version 4, würde ich sagen, reicht schon für viele Leute aus. Groß ist der Raspberry Pi nicht. Er hat eine Form einer Kreditkarte, vielleicht auch einer Zigarettenpackung. Und kam 2012 auf den Markt. Sein großer Markterfolg wird teils als Revival des bis dahin weitgehend bedeutungslos gewordenen Heimcomputers zum Programmieren und Experimentieren angesehen. Auf dem Rechner können verschiedene Linux-Programme laufen. Es gibt aber auch speziell an den Raspberry Pi angepasste Linux-Systeme. Linux ist ein Betriebssystem wie Windows oder Mac OS von Apple. Wer sich mit Android oder iOS zurechtfindet, wird mit dem Linux-System keine Schwierigkeiten haben. Früher galt es als System für Nerds. Die Zeit ist aber vorbei. Die Oberfläche finde ich als sehr intuitiv. Installiert wird das Betriebssystem... Auf einer SD-Karte. Wenn man das nicht selber machen will, so können diese auch vorgefertigt gekauft werden. Also Amazon oder die Seite von Raspberry Pi ist voll davon. Es ist aber kostengünstiger und recht einfach, wenn man es selber installiert. Auch hierzu gibt es unzählige Anleitungen auf Blogseiten oder auf YouTube. Nun muss ich nur noch Strom, ein HDMI-Kabel, eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor anschließen und es kann losgehen. Ein großer Vorteil ist, dass man den Einplatinencomputer auch an einen Fernseher anschließen kann. Noch ein Wort zu den Peripheriegeräten wie Maustastatur und so weiter. Bevor ihr kauft, fragt im Familienumfeld, im Freundeskreis und so weiter. Viele haben Tastaturen und alte Mäuse gehortet. So führt das Projekt auch noch zu einer gewissen Nachhaltigkeit. Ferner gibt es auch die Möglichkeit, Dinge bei Ebay zu ersteigern und ein Geheimtipp. Fragt einfach einmal bei einem Werkstoffbauhof nach. Dort fliegen oft Unzahl unzählige Mäuse und Tastaturen einfach so herum. Bei fast allen Linux-Distributionen sind direkt einsatzfähige Programme dabei. So auch beim Raspberry Pi. Office-Programme zeichnen Grafikprogramme, Programme zum Programmieren. Disclaimer. Gängige Programme wie Microsoft Office laufen nicht. Jedoch arbeite ich häufig gerne mit quelloffenen Programmen. Quelloffene Programme oder Open-Source-Programme werden gerne von Leuten genutzt, die sich mit Datenschutz und Firmenschutz beschäftigen. Weil, ja, weil sie offen sind, kann man halt auch kontrollieren, ob sie Schadsoftware beinhalten. Und offene Programme sind häufig sicherer, da die Lücken sehr oft entdeckt werden und an die Programmierer zurückgemeldet werden. Und diese gehen oft unmittelbar hin und ähm, ja, bearbeiten ihre Programme. Habe ich jetzt die Komponenten zusammen, kann ich direkt mit der Arbeit beginnen und habe ein vollwertiges Office. Ich kann surfen, ich kann mailen, Bilder bearbeiten, ganz einfache Spiele spielen. Und dann hat er noch so komische Pins auf der Platine. Diese können mit der Außenwelt kommunizieren, wenn man sich auf das Feld der Programmierung wagt. Also ideal für den informationstechnischen Unterricht. Oder für Menschen mit ADHS, denen sich hier ein ganz neues Feld und Möglichkeiten erschließen. Hier wäre Python oder Scratch zu erwähnen. Scratch ist super geeignet, damit Kinder das Programmieren erlernen. Hier werden die wichtigsten Funktionen der Programmierung in der Art von Blöcken dargestellt. Diese kann man auf dem Bildschirm wie Lego-Steine zusammenfügen. So kann man Comicfiguren laufen und Dinge vorlesen lassen oder selbst eine Drohne steuern. Mit den Pins, den GPIOs, auch LEDs steuern, Wetterstationen und Radios bauen. Und es gibt sogar Programme, mit denen man ein ganzes Haus an per Automation steuern kann. Hierfür ist dann irgendwann die Programmiersprache Python besser geeignet. Diese gibt es auch schon als Konfiguration direkt zum Starten im Betriebssystem. Mit einer günstigen Kamera für den Pi kann man auch an Jitsi-Sitzungen teilnehmen. Microsofts Teams und Zoom habe ich nicht ausprobiert. Der Raspberry Pi verfügt über einige USB-Anschlüsse, so können Speichersticks und vieles mehr angehängt werden, zum Beispiel auch externe Festplatten. Zur Druckersteuerung kann ich nicht viel sagen. Da hatte ich mir mit dem Raspberry Pi irgendwann mal einen WLAN-Drucker gebaut, dass ich einen nicht netzwerkfähigen Drucker halt per Raspberry Pi anschließen konnte und den auch selbst mit dem iPhone oder iPad ansteuern konnte. Also es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten, den einzusetzen, das ist schon sehr enorm. Und wie gesagt, das Netz ist voll mit guten Ideen. Ich kann, wenn wir jetzt zum Preis kommen, keine Gewährleistung geben. Das ist immer tagesaktuell. Da bitte einmal nachschauen. Es gibt den Halt mit verschiedenen RAM-Größen. Also meine, das was ich gesehen habe, ist eine Spanne von 40 bis 60 Euro. Der Raspberry Pi, also ich sprach jetzt vom Vierer. Der Raspberry Pi dann teilweise um die 30 Euro und aufwärts. Also wie gesagt, das hängt davon ab, welche RAM-Größe er hat. Und, ähm, ja, Ausstattung und so weiter. Es gibt auch ganze Bundles, wo dann auch schon ein Lüfter dabei ist. Ähm, oder was was ich, ähm, äh, dieser HDMI-Stecker, ähm, äh, dass man dann ähm, einen Fernseher anschließen kann und so weiter. Ich würde einfach sagen, so circa mit 100 Euro ist man mit, mit einem dabei. Es gibt wohl auch einen Raspberry Pi, ich glaube, der heißt 400. Der ist in einer Tastatur schon verbaut. Und einer sehr stabilen, so wie ich finde. Das ist ein sehr interessantes Gerät, gerade fürs Homeschooling. Ja, dann habe ich noch einige kleine Schmankerl. Ich habe den Raspberry Pi schon als Navigationssystem gesehen, als Rückfahrkamera, als Router mit VPN für Campingplätze oder als Verstärker, als SIM-Kartenrouter für ferngesteuerte Autos. Und es gibt vorgefertigte Distros, also Distributionen für Emulatoren. Und dann können ältere Videokonsolen simuliert werden. Oder halt auch als Medienzentrale fürs ganze Haus. Als Cloud-Lösung für Backup-Systeme wie NAS-Laufwerke. Und das Beste daran ist, man kann verschiedene Ideen gleichzeitig auf einem Raspberry Pi laufen lassen. Oder hat für die unterschiedlichen Szenarien eigene Mini-SDs. Man fährt also nur den, äh, den Raspberry Pi runter, nimmt die SD-Karte raus, steckt für eine andere Anwendung eine andere SD-Karte ein und kann dann weiterarbeiten, ohne wieder alles von vorne zu beginnen. Wie ich äh, den Raspberry Pi aktuell benutze, ist halt äh, als Homebridge, als eine Schaltzentrale für meine Lampen und Sensoren. Und äh, aus dem Grund, dass man halt günstigere Lampen, über den Zigbee-Standard äh, mit HomeKit bzw. Philips Hue verbinden kann. Und auch meine Fritzbox hat er erkannt und äh, steuert jetzt eigentlich ähm, meine äh, äh, Thermostate der Heizung, obwohl die eigentlich gar nicht da hätten eingebunden werden können. Also da wird auch ein bisschen getrickst, was sehr spannend ist. Und äh, auch habe ich mich etwas ans Programmieren rangewagt, und wollte eigentlich äh, ein Programm schreiben, das aus äh, Internetdaten halt die Zugverspätung herausliest, was mir nicht gelungen ist. Stattdessen konnte ich jetzt ähm, ein Programm schreiben, was eigentlich halt für die Deutsche Bundesbahn gedacht ist, dass ich äh, nachsehen kann, welcher Astronaut aktuell im Weltall ist und sich in der Rakete befindet oder auf der ISS und so weiter. Und wer es genau wissen will, zu dem Stand der Sendung, der Veröffentlichung, waren sechs äh, Personen aktuell auf der ISS. Was aber auch wieder dafür spricht, dass es einfacher ist, herauszufinden, wer aktuell auf der ISS ist, als äh, ja, die Zugfahrpläne der Bundesbahn zu überprüfen, spricht für die Bundesbahn. Es gibt äh, viele Bausätze, ähnlich wie Fischertechnik. Und da sind zum Beispiel Schalter bei, LEDs, Feuchtigkeitsmesser, Temperaturfühler, Kameras, Infrarotkameras, Potentiometer und so weiter. Ich habe also für den Versuch mit, dem, ähm, mit Jitsi halt eine Kamera mir gekauft, die kostete von Raspberry Pi selber 12 Euro. Und das finde ich ist nicht die Welt, zumal man gerade gute Kameras nicht bekommt. Und ähm, ja, dann ist man halt relativ schnell aufgestellt, um am Unterricht zum Beispiel teilzunehmen. Ja, und ähm, noch eine Sache, wie kann man das in der Schule benutzen? Wir hatten in der Klasse, hatten wir ein Projekt zu Bienen im Religionsunterricht, also in, ähm, an einer Förderschule. Und da haben die Schüler selbstständig einen Bienenquiz erstellt und das mit dem Programm Scratch gestaltet. Und darüber hinaus konnten die eine äh, Tello, das ist eine Mini Drohne da ist auch die Firma DJI dran beteiligt, ähm, die ist verkleidet worden als Biene, und man hatte vorne, hatten die Schülerinnen und Schüler einen kleinen Rüssel angebracht und im Raum war dann eine Pappsonnenblume aufgestellt und die konnte man bestäuben, indem man halt genau mit dem Raspberry Pi und dem äh, die Drohne mit dem Rüssel genau auf die äh, Blume zusteuern konnte. Und das halt alles programmiert. Also, wie man sieht, die Begrenzung äh, ist kaum gegeben und äh, der ein tor geöffnet. Ja, ich hoffe, dass die Sendung für euch interessant war und eventuell eine Lösung für eine mediale Lösung eurer Probleme vielleicht zu Hause, wenn das äh, Budget nicht so groß ist und ihr äh, eine Alternative zu Apple iPads und Konsorten haben wollt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich freue mich natürlich auch über Anmerkungen und Rückmeldungen unter info at kreativ-chaot.cc